0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter. Ich spreche heute mit Mona Linke und Thomas Kehl von Finanzfluss. Im Hintergrund hat die Plattform einen eigenen Portfolio-Tracker gebaut. Darin sollen Konten, Portfolios und auch weitere Assets vereint werden. Es ist eine Art Mix aus Finanzguru und Parkett. Was sie damit vorhaben und welche Passagen aus ihrem Bestseller das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, sie heute anders schreiben würden, das erzählen die beiden mir im Podcast. Viel Spaß damit! Moin Mona, moin Thomas. Herzlich willkommen bei Finance Forward. Dankeschön für die Einladung.
1: Hi, danke dir. Ihr
0: habt ein bisschen was zu erzählen. Wir haben im Vorfeld gesprochen, ihr launcht ein neues Produkt. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Thomas, habt ihr eine ETF-Suche gestartet mhm. und jetzt baut ihr was Neues, beziehungsweise ihr habt was Neues gebaut und ganz versteckt schon auf der Seite stehen. Erklär mal, worum handelt es sich?
1: Genau,
2: wir haben dann äh, Wealth Tracker gebaut. Also im Endeffekt folgt das so ein bisschen der Logik, so der, also wir orientieren uns so ein bisschen an der Entwicklung von jemandem, der sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Also das erste Mal Kontakt hat und dann so die Journey gehen wir quasi durch. Also wir haben angefangen, YouTube Videos zu produzieren, wo wir Edu edukative Inhalte machen ähm, über verschiedenste Kanäle, Podcasts, dann später auch äh, über das Buch zum Beispiel mit Mona können wir gleich dann sicherlich nochmal drauf eingehen. Und ähm, genau, dann sind wir, also der nächste Schritt, nachdem du dich gebildet hast, ist halt zu so vergleichen. Du willst halt wissen, ähm, was sind die richtigen Finanzprodukte. Ähm, da war die ETF-Suche so ein Aspekt, weil wir gesagt haben, okay, was sind die Vorteile von ETF-Investing? Breit diversifiziert, günstig und so weiter. Und dann haben wir diese ETF-Suche rausgebracht, haben im letzten Jahr viele Vergleiche von anderen Finanzprodukten, also Depots, Konten, solche Dinge gemacht. Und ähm, der nächste Schritt, den wir dann gesehen haben, ist so das Thema Tracking. Also, sobald du einmal alles aufgesetzt hast, ist, dass du halt dahin die Entwicklung von deinem Nettovermögen im Blick behältst. Und da haben wir unseren finanz copilot ins Leben gerufen, zusammen mit einem Partner.
0: Okay. Ich habe ja in euren Videos immer gesehen, bisher habt ihr viel ähm, Parkett genutzt, ähm, mhm. um die Portfolios von euren ähm, aus eurer Community auch mal zu analysieren. Parkett, das mhm. ist. Äh, der Portfolio-Tracker von Summit, der vor ein paar Wochen auch bei uns im Podcast war. Was hat euch daran nicht gefallen, dass ihr gesagt hattet, ihr müsstet das jetzt neu und selber bauen und anders machen?
2: Es ist ein super gutes Produkt, zweifelsohne Parkett. Deswegen haben wir es auch immer ganz gerne benutzt. Aber es gibt sehr viele Portfolio-Tracker am Markt. Also es gibt GetHolistic, Rentablo, mit denen wir halt jetzt enger zusammenarbeiten. get Quinn waren jahrelang unsere Nachbarn gewesen. Also es gibt super viele Tools, die auch alle top sind. Wir haben uns gedacht, wir möchten halt ein eigenes Tool machen, was halt mehr so einen Fokus auf die networth entwicklung hat, wo du halt wirklich alle Dinge importieren kannst, also alle, alle Assets, also bis hin zu deinen Pokémon-Karten. Für die kriegst du natürlich keine Live-Kurse. Und ähm, wo du einen automatischen Import hast, also wo du es nicht ähm, manuell eintragen musst, sondern wo du halt direkt eine Bankenschnittstelle hast über eine PSD2-Schnittstelle oder solche Dinge. Und da gibt es halt die Wealth API, die auch die regulatorische Grundlage oder diesen, diesen Rahmenbedingungen äh, gibt als Kontoinformationsdienstleister, BAFIN reguliert. Ähm, genau, die uns, äh, die uns das liefern können. Die
1: Werbung.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Gut, du hast jetzt gerade schon gesagt, bis zu Pokémon-Karten. Also was mhm. fließen da aus eurer Community äh, denn rein? Ihr werdet euch ja ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Was wollen die Leute? <lacht> ähm, welche Assets fließen da alle so rein? Mhm.
2: Also bis jetzt haben wir noch keine Analysen, wie du gesagt hast. Wir haben es sehr, sehr versteckt gelauncht aus dem Hintergrund, dass, ähm, wenn wir ein Video machen, kommt ziemlich viel Last auf so ein System drauf. Und ähm, die Banken mögen das nicht so, wenn du ähm, quasi Schnittstellen abfragst, wo du deine Depot-Informationsdaten in deine, in deine Co-Pilot-Software la ähm, laden möchtest. Und deswegen blocken die uns raus, wenn es halt zu viele Anfragen wird. Ähm, das sind so solche Sicherheitsmechanismen. Wir sind da auch im Austausch mit vielen Brokern. Bei vielen klappt Bei manch, manche sind da noch ein bisschen restriktiver und die müssen uns dann jetzt noch whitelisten. Und deswegen gehen wir dann halt sehr, sehr langsam ähm, quasi sozusagen an den Markt. Haben wir trotzdem jetzt schon innerhalb von einer Woche oder so Fünfstellige Userzahlen generiert, haben aber tatsächlich noch nicht geschaut, also auf, auf höherem Niveau, was dort alles reingespielt wird. Die Besonderheit ist halt nur, wenn du eine PSD2-Schnittstelle nutzt oder auch andere Bankenschnittstellen, kannst du halt auch deine Girokonten, Tagesgeldkonten, also normale äh, Zahlungs äh, also Zahlungsdienstleistungskonten mit einfliegen, also jetzt nicht nur Depots. Und dadurch bekommst du nochmal so ein runderes Bild, ähm, was die ähm, genau, was deine Vermögensübersicht
0: angeht. Also so ein bisschen zusammengefügt, was Finanzguru und Parkett machen vielleicht?
2: Das ist eigentlich eine gute Kombination, ja. Mhm.
0: Okay. Und ähm, wie viele Leute könnt ihr da onboarden, bis die Banken meckern? Also was, was ist so das Wachstumsvolumen, was ihr jetzt gerade so versucht, ähm, klein zu halten?
2: Ähm, du meinst pro Tag? Mhm. Ja, es kommt wirklich stark drauf an. Also ähm, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Also es gibt gewisse Broker, die sind da ein bisschen restriktiver und bei anderen ist das gar kein Problem, weil es da direkte Schnittstellen gibt. Ähm, ja, aber so ein, sobald, sagen wir es mal so, sobald es über 1000 User am Tag geht, ähm, häufen sich bei uns die Tickets. Ich konnte Bank XY nicht also nicht importieren. Aber wie gesagt, da arbeiten wir gerade dran. Für uns ist das auch neu. Also gerade dieser Softwarebereich und du hast es ja, glaube ich, auf LinkedIn auch gesehen, wir haben jetzt einen äh, neuen CTO, der da viel, viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Und äh, wir sind da halt gerade am Lernen. Deswegen, ähm, ja, wir sind jetzt nicht so das Startup, was jetzt ein neues. Produkt entwickelt und dann gucken muss, dass es eine Audience bekommt. Wir haben halt eine riesengroße Audience und haben halt eigentlich jetzt eher so das gegenteilige Problem, dass wir so scheibchenweise äh, das Produkt ausrollen müssen, um dann nicht, äh, ja, um viel Erfahrung zu sammeln.
0: Mhm. Ihr habt euch ja so ein bisschen die Finanzbildung ähm, und äh, die Informationsebene bisher auf die Flagge geschrieben. Inwieweit mhm. integriert ihr das dann in so eine Plattform, dass ihr sagt, ja ihr baut diese Plattform, man nutzt die und dann kann man da drin ja vielleicht auch die Inhalte, die ihr sonst über die Videos spielt oder die ihr sonst erklärt, so ein bisschen darüber auch an die, an die Leute bringen. Ist das ein Thema in dem ganzen Ding? Ja, voll. Also
2: eine Idee wäre zum Beispiel, dass wir unseren Campus integrieren wollen. Das ist unser Online-Kurs. Der soll der Teil des Co-Pilot werden. Was aber viel wichtiger ist, ist ähm, in der Vergangenheit, also was mich bei, diesem, bei dieser Tracking-Sache immer so ein bisschen, was heißt nicht gestört hat, aber was man da sicherlich noch besser machen kann, ist, dass die in der Regel immer in den Rückspiegel schauen und ähm, wir zeigen, wie deine vergangene Performance ist und ähm, genau, du kannst dich dann benchmarken und optimieren und solche Dinge. Ähm, was wir halt mehr mit einbauen wollen, ist eher so diese Zukunftsorientierung. Also das ist das, was wir auch in unseren ganzen kleinen Calculators haben auf unserer Webseite, wo du Also wir sind ja damit gestartet, dass wir irgendwann mal einen kleinen Zinszinsrechner gemacht haben. Das ist jetzt eine der Haupttrafficquellen auf unserer Webseite. Und jetzt haben wir über 50 weitere so kleine Rechner. Da musst du aber immer manuell deine Daten eingeben. Und unsere Idee wäre eigentlich, dass wir mit dem Co-Pilot so ein Zukunftsmodul geben, wo du quasi für die Zukunft planen kannst. Also du berücksichtigst deinen aktuellen Renten oder deinen aktuellen Vermögensstand. kannst dir auch deinen aktuellen Renteneinspruch zum Beispiel mit einspielen. Und deine Sparquote ist bekannt. Und dann kannst du äh, mit Hilfe von Simulationen überlegen, wo stehe ich denn zum Rentenalter vermögenstechnisch und wie viel Rente bedeutet das denn zum Beispiel. Ähm, da kann man jede Menge Dinge machen und ähm, dann hast du quasi die edukativen Inhalte zu verstehen. Okay, was ist ein Zinszinseffekt, Was bedeutet ein diversifiziertes Portfolio? Auf dich persönlich beziehen. Also wir haben es halt extra Copilot genannt, weil es soll jetzt keine Berater-Software oder sowas sein, sondern du bist weiter finanzieller Selbstentscheider und kriegst halt dein co quasi mit auf den auf den Sitz neben dir.
0: Gibt's das? Und da kann man halt...
2: Bitte? Äh, Derzeit nicht, nee. Soll aber kommen, ja. Also planen wir. Also wir sind schon dran, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und äh, geht das dann vor allem an eure eigene Community oder versucht ihr damit nochmal so ein bisschen ähm, in der Summe auch zu wachsen mit sowas?
2: Ähm, also die, unsere Reichweite ist ja vor allem in unserer Community. Das heißt, die richtet sich erstmal an unsere Community. Und wenn es dann Leute gibt, die uns über diese Software finden, ähm, dann umso besser. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das der größte Discovery-Kanal ist, ehrlicherweise.
0: Und es ähm, ist natürlich die spannende Frage, wie bepreist man sowas? Also ähm, was, was kostet es, das zu nutzen? Gibt es da verschiedene mhm. Modelle drin? Mhm. Ähm,
2: das ist zugegebenermaßen ein bisschen Finger in the Wind derzeit. Also wir haben, wir rufen, also das ist kostenlos zunächst so erstmal und es gibt da auch keine Portfoliobegrenzung. Also du kannst eigentlich den allergrößten Umfang kostenlos nutzen. Bei vielen anderen Software ist das halt die Anzahl an Portfolios, die begrenzt sind. Da haben wir halt gesagt, das hilft dir aber dann halt nicht, um dein Nettovermögen zu tracken, wenn du halt nur eine Bankverbindung hast oder zwei und dann bei der dritten bezahlen musst. Deswegen kannst du wirklich alles tracken und dann gibt es nochmal so ein Paket von zusätzlichen Kennzahlen, Benchmarking-Funktionen, Kegar bei, bei Dividenden und so, so ein bisschen das nerdigere Zeug in Anführungszeichen, was du dir dazu kaufen kannst. Das sind dann 9 Euro pro Monat oder 70 Euro im Jahr. Aber ehrlicherweise... Ähm, unser Ziel ist es jetzt erstmal, da User reinzuholen und äh, Erfahrungen zu sammeln und dann überlegen wir uns, wie wir das monetarisiert kriegen. Also es kostet uns derzeit einen Haufen Geld, aber das ist okay. <lacht>
0: ja, du hattest mal gesagt, ihr arbeitet eigentlich bei Finanzfluss immer ähm, profitabel. Das heißt, alles, was ihr neu startet und macht, äh, das muss aus Geld entstehen, das ihr schon verdient habt. Äh, wenn du sagst, das kostet euch einen Haufen Geld, äh, wie sieht es denn aus bei euch gerade? Also wie, wie läuft es, was ist der Jahresumsatz bei Finanzfluss?
2: Wir sind nach wie vor siebenstellig, also konkret kann ich den Umsatz nicht sagen. Ist ja im, also ich glaube, die 2021er Zahlen sind im Bundesanzeiger. Mhm. Und, ähm, ja, also es ist nicht auf jedes Produkt runtergebrochen. Also als wir die etf suche gemacht haben, haben wir auch erstmal ein Jahr oder so gebaut und ähm, haben uns teure Daten eingekauft und haben damit keinen Euro verdient. Jetzt im letzten Jahr hat sich das Blatt dann gewendet sozusagen. Wir haben angefangen, verschiedene Emittenten auf die ETF-Suche zu onboarden, die dann dort Werbung schalten können. Ähm, Vanguard, X-Trackers und Co. Und damit äh, rentiert sich halt so dieser ETF-Suche-Bereich. Und beim co wollen wir es eigentlich genauso machen. Sie also wollen erstmal in Vorleistung gehen. Das Cross finanziert sich sozusagen über die anderen Aktivitäten und wir haben uns dann so eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, ein Jahr lang können wir da investieren, das ist kein Problem. Und dann müssen wir uns aber spätestens im nächsten Jahr Gedanken machen, wie das mit der Monetarisierung läuft. Wobei wir auch schon viele Premium-Abos bekommen haben. Also Mona und ich haben uns mal eine Stunde hingesetzt und 500 Bücher signiert. Das war das war eine lustige Zeit, wir haben so eine richtige schöne Produktionsstraße. Wir haben gesagt, die ersten Jahresabonnenten, die ersten 500 kriegen ein Buch geschenkt. So als kleinen zusätzlichen Incentive, um mal zu sehen, wie die Zahlungsbereitschaft der Leute ist.
0: Wie viel ähm, habt ihr denn insgesamt bisher schon Nutzer?
2: Ähm, in der Plattform? Mhm. Ähm, also jetzt nach den ersten Wochen haben wir gerade so die Zehntausender Marke durchbrochen. Mhm. Also in den ersten Silent La also nach anderthalb Wochen, glaube ich, sind wir jetzt live äh, Silent Launch. Mhm.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall bisher noch nicht auf der Seite offensichtlich zu sehen. Ihr hättet ja auch mit ähm, einem Invite-Only-Modell, wie es damals Clubhouse gemacht hat oder dann Blue Sky irgendwie. Ja, äh, stimmt. Das hätte das vielleicht auch nochmal für ein bisschen FOMO gesorgt.
2: Ja, also wir, ich meine üblicherweise, wenn wir Dinge vorstellen und so, machen wir ein großes Video dazu und dann keine Ahnung, hat das 100.000 Aufrufe auf YouTube und riesen viel Traffic, da waren wir uns wirklich, weil es noch ein Beta-Produkt ist, ne? es gibt viele Dinge, die die noch verbessert werden können ähm, und wir wieder Erfahrungen sammeln wollen, deswegen haben wir gesagt, wir spielen das jetzt erstmal langsam an und, ähm, und dann nach und nach werden wir das in unseren Content ganz normal integrieren und die Leute, die es nutzen wollen, sollen es nutzen und die Leute, die es jetzt nicht nutzen wollen, kannst du vielleicht später nutzen oder nie.
0: Wer sind denn die Leute, was glaubst du, wer sind die Leute, die das nutzen werden? Also was haben die so für Durchschnittsportfolios? Was für eine Zielgruppe holt man da ab? Sind das die Leute, die sich in den letzten Jahren das erste Mal bei Trade Republic angemeldet haben? Oder ähm, hoffst du da auf Leute, ähm, die, die vielleicht schon auch ein bisschen länger am Markt sind?
2: Das kann ich dir leider gar nicht sagen. Wir haben noch überhaupt nicht reingeschaut. Also ähm, da müssten wir in einem, in einem halben Jahr nochmal ein Update machen. Dann kann ich dir gerne mal konkrete Zahlen raussuchen. Mhm. Aber derzeit sind wir echt noch im Dunkeln. Also wir haben natürlich die groß, die größten Finanzfus-Fans. Also wir haben zwei Streams gemacht oder drei Streams, wo wir das äh, Portfolio oder das Produkt gezeigt haben. Und ähm, da waren, also das sind vor allem diejenigen, die in den Stream reingeschaut haben, die auch viel im Discord sind. Das heißt, so die größten Finanzus-Fans sind jetzt quasi geonboardet. Mhm. Das sind auch die kritischsten gleichzeitig. Also die sagen direkt, wenn was nicht funktioniert, bombardieren uns mit, äh, mit Anfragen und Feature-Requests und solchen Sachen, weil die können halt nicht einfach sagen, oh nee, Produkt das, äh, mag ich nicht. Äh, 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 ich ich deinstalliere es wieder oder ich, ich lösche meinen Account. Sondern die wollen ja, dass es das besser wird. Und mhm. äh, von daher starten wir gleich mit der schwierigsten Nutzergruppe. Aber das ist auch okay. Also haben wir uns darauf eingestellt.
0: Ab wie vielen Nutzern rentiert sich das für euch?
2: Ähm, eigentlich ab keinem. Also die, wir brauchen eine gewisse Quote an, an Paid-Usern. Mhm. Ähm, es ist so ein Staffelmodell. Also wir arbeiten wie gesagt mit der wealth api zusammen, zahlen da pro User, also egal, ob bezahlt oder nicht bezahlt, weil die müssen ja diese Bankenschnittstellen äh, herstellen. Und ähm, ja, von daher gibt es irgendwann einen gewissen Prozentsatz der User, ähm, die, wie, die, ähm, die ein bezahlt Modell sein müssen, um das Ganze zu tragen. Also die quasi auch die kostenlosen Cross finanzieren. Ähm, wir haben da ein bisschen Modellrechnung gemacht, aber das, die konkretere Zahlen gebe ich dann lieber nächstes Mal, wenn wir ein bisschen mehr Ahnung haben. <lacht> ja.
0: Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Wer das so nutzen wird, sind das Leute aus eurer Community oder außerhalb? Ähm, das seht, habt ihr ja vielleicht in der Vergangenheit, wenn ihr mal was gemacht habt, außerhalb eurer ähm, Videos oder der eigenen Plattform. Also, ihr habt ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Ähm, das haben ja offensichtlich mehr Leute gekauft, als äh, vorher in eurer Community waren. Ich glaube, es ist, sehr lange, vielleicht auch immer noch, ich weiß es gerade nicht, das könnt ihr mir dann gleich sagen, immer noch auf der Bestsellerliste gewesen. Ähm, wie, wie entwickelt sich sowas? Was macht das mit eurer Community, wenn ihr da so ein, so ein extra Produkt oder ein extra Buch schreibt, ähm, das dann nochmal den Rahmen eurer Community sprengt? Ähm, wie entwickelt sich so eine Community nach sowas? Das ist vielleicht auch eine Frage. Also die Community
1: Monat. bei YouTube und Co dann, wie die sich entwickelt?
0: Ja, genau. Also kommen Leute zu euren Videos, weil sie euer Buch im, im Laden gefunden haben?
1: Ich würde eher sagen, es ist umgekehrt. Also dass die Leute zum Buch kommen, weil sie die Videos kennen. Mhm. Dass man vielleicht einfach, also man spricht eben eine andere Zielgruppe an, die sich was kauft, was zum Lesen ist und auch schwarz auf weiß und gedruckt und im Buchladen liegt. Ich glaube, das unterscheidet sich nochmal extrem von Leuten, die Podcast lesen oder YouTube-Videos schauen und mhm. auch äh, jetzt online lesen zum Beispiel. Ich glaube, es ist ein Gewinn. Also ich glaube, wir erreichen damit Leute, die wir vorher nicht so erreicht hätten. Und bestimmt kommen Leute über das Buch dann auch auf die anderen Inhalte. Wir hatten, ich mir so vorstellen. Zwei, wir
2: hatten eigentlich so zwei Phasen. Also am Anfang hatten wir die Promo-Phase, wo wir quasi unserer Community gesagt haben: Hier ist das Buch. Und das finden die Leute eigentlich cool. Also, es ist ein Produkt, was, was, was die Leute ziemlich schätzen, das nochmal zu haben. Wir haben auch sehr viele Leute, die das gekauft haben, die schon alle unsere Videos gesehen haben, die gefragt haben: hat es noch einen Mehrwert, habe ich gesagt eigentlich nicht, also, wenn, also, musst du musst das Buch nicht lesen, Klar. wenn du alle Videos gesehen hast. Mhm. Und irgendwann hat sich das dann halt verselbstständigt, so, dass, dass es in allen, in allen Buchhandlungen, Bahnhofsbuchhandlungen, Co. liegt. Und da gibt es jetzt sehr, sehr viele Leute, die, die sich das dort einfach mitnehmen, das erste Mal was von Finanzlos hören. Und wir erreichen damit auch eine ganz andere Demografie. Also, wir haben da verschiedene Zuschriften, die wir bekommen. Da merkst du schon, ist eine alte, eine andere Altersgruppe, eine andere, ähm, ja, studierte Fachrichtung, also bei Finanzen haben wir sehr viele Tech-affine Menschen, BWLer, Leute aus dem Finanzbereich, Juristen und da habe ich so das Gefühl, dass wir über das Buch mehr Zielgruppen erreichen, die jetzt nicht auf die Idee kommen würden, wie investiere ich in einen ETF, in die Google-Suche einzugehen.
0: Wie ist das denn inhaltlich? Ich meine, ihr habt das jetzt genannt, das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest. Ist das so, Allgemeingültig, dass man ähm, mit den gleichen Hinweisen wirklich ähm, diese ganzen verschiedenen Zielgruppen abholen und äh, abholen kann und ähm, für die dann auch den Mehrwert schaffen muss? Also ist das nicht so, äh, vielleicht auch, dass, dass die Leute so ein bisschen individuelle Tipps haben müssen?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wo man steht. Also Klar spricht das Buch nicht Leute an und soll es auch nicht, die schon da drin sind in dem Thema, die schon anlegen seit Jahren und superversiert sind mit allem. Also es ist und bleibt schon ein Anfängerbuch. Ich glaube, man kann trotzdem vieles mitnehmen, was man, obwohl man vielleicht die grundlegenden Regeln kennt, noch nicht wusste oder wir haben ja auch so ein bisschen über die richtige Einstellung zum Geld und wie sehe ich das und was, was ist eigentlich Geld? Also wir sind teilweise so ein bisschen philosophisch da reingegangen. Also ich glaube, man kann schon was mitnehmen, aber natürlich äh, ist es auch einfach, ist es nicht das einzige Buch, was man über Finanzen lesen muss und alle anderen sind Müll, also es gibt auch andere gute Bücher und äh, die gehen auch weiter, also mit unseren 280 Seiten oder wie viel es ist, denken wir natürlich nicht alles ab, aber eben für die Anfängerinnen und Anfänger und Leute, die sagen, ich möchte das jetzt mal angehen, das Thema, ich verstehe es nicht richtig, und auch nicht nur aktien sondern ich will vielleicht was über immobilien wissen und versicherungen und was brauche ich da und sparen und zinsen und so weiter ist es ausreichend würde ich sagen und deswegen da stimmt der titel dann vielleicht auch wieder auch wenn er sehr ja. arrogant ist
0: <lacht> ja, wir wie haben ist einfach clickbait standen? von
2: youtube auf das buchgeschäft übertragen ja.
0: Ja, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Also, wenn man in eine größere, sagen wir mal, eine größere Buchhandlung geht und dann geht man da in die Abteilung, die haben dann ja auch vielleicht eine Finanzenabteilung, da ist dann ja eigentlich sehr viel, was so ein bisschen das Gegenteil von eurem Buch ist. Also das, wo man, wo man vorher sagen würde, wenn man ein Finanzbuch schreibt, dann muss man irgendwie auf Crash gehen, man muss irgendwie auf Gold gehen oder auf irgendwie, irgendwie versuchen, das Rad neu zu erfinden und ihr habt es genau andersrum gemacht. Ihr habt halt irgendwie bei den Basics angefangen und dann diesen Erfolg eingefahren. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Also da gibt es ja jetzt nicht so viel ähm, so viel vergleichbare ähm, Bücher tatsächlich, sondern die meisten gehen auf irgendwie so, ja, das, was du gerade gesagt hast, dieses YouTube-Clickbaity, mhm. ähm, auch, auch im Inhalt dann. Der Verlag hat uns damals gefragt, traut
2: ihr euch das? Also traut ihr euch den Titel zu? Mhm und wir haben wirklich lange gezweifelt, weil das kann so interpretiert werden. Alle anderen Bücher sind Trash, aber mhm. so es natürlich nicht gemeint, sondern es war so Hey Finanzen. Also wir richten uns da eigentlich an eine Audience, die die nicht uns also unsere Inhalte verfolgt, so, die eher so denken Oh Finanzen, das macht mir Kopfschmerzen, das hasse ich, da habe ich Angst. Und dann ist eigentlich so der Anspruch einfach nur, gib dir diese 200 und äh, paar Seiten und äh, dann ist das Thema durch. Also du musst kein Studium machen, du musst äh, dir nicht 15 Berater ins Haus holen, sondern du kannst es wirklich selbst machen. Das ist eigentlich so der Hintergrund, deswegen das eine. Und ähm, wir haben da wirklich den Vorteil gehabt, dass wir von der Community profitiert haben, die am Anfang das gekauft haben. Wir sind äh, gleich zum Start auf die Spiegelplatz 1. Kein Buchhändler hat es interessiert, weil wir immer so als die kleinen Erstautoren gesehen wurden. Ähm, und dann so nach drei, vier Wochen auf der 1 ähm, sind dann die Buchhändler mal langsam gekommen, so Moment, ähm, das scheint ja wirklich ganz gut zu laufen. Das ist ja jetzt nicht so ein Social-Media-Hype, weil üblicherweise solche Influencer-Bücher halt immer schnell auf die Eins schnellen und dann auch gleich wieder weg sind. Also sie werden einmal verkauft an die Ort, an die, an die eigene Community, dann sind sie weg. Und wir haben halt wirklich dieses Glück, dass wir mit einem großen Verlag gearbeitet haben, der diese Kontakte in den ganzen Buchläden hat. War keine leichte Zusammenarbeit, aber jetzt jetzt trägt Früchte. Und deswegen ähm, hält sich hält uns diese Distribution halt jetzt
0: so weit oben. Ne? Was meinst du, wenn du sagst, es war keine leichte Zusammenarbeit? Nein. Wollten Wer Sie den weiß großen Crash als Titel
1: haben? <lacht> nee, der Titel war schon die die Verlagsidee, der da jetzt ist. Ich finde, der ist schon an der Spitze. Also noch Trashy hätten wir es, glaube ich, nicht machen können. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist okay. Wer weiß, wie es mit anderen läuft. Also wir haben ja nicht die Erfahrung äh, gemacht, jetzt schon mehrere Bücher rausgebracht. Also es, es war in Ordnung, aber man muss sich eben immer abstimmen und einigen auf Titel, auf Coverentwürfe und mhm. sowas. Dann sind da auch die... Ressourcen ganz anders verteilt bei einem großen traditionellen Verlag als bei uns im Startup. Also wir arbeiten auch ein bisschen anders. Ich glaube, da hattest du eher die Schwierigkeiten mit dem Verlag, dass man auf einer Linie ist. Oder auch, ähm, ja, was Marketing angeht und sowas. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, es ist auch ein Vorteil, dass die ihre Marketingmaßnahmen haben, die dann eben in einer Broschüre eher bestehen, aus einer Broschüre bestehen, vielleicht eher ähm, und wir das mit einem Video machen oder allgemein online und Instagram und sowas. Da ist dann Ulstein oder andere Verlage jetzt nicht so präsent. Also die Synergien kann man da, glaube ich, auch ganz gut verknüpfen.
0: ja Was ihr euch mit dem Titel vielleicht ein bisschen kaputt gemacht habt, ist eine Fortsetzung. Also wenn das das Einzige ist, was man lesen sollte, warum solltet ihr dann noch ein weiteres schreiben? Das stimmt. Ähm, ist da irgendwie was in, in Planung oder ich meine, wenn so ein Buch läuft, dann wird der Verlag ja auch auf euch zukommen und sagen, hier wollt ihr nicht nochmal. Ähm, jetzt frage ich euch mal hier im Podcast, wollt ihr nicht nochmal?
1: Von wollen kann keine Rede sein. <lacht> es gibt keine konkreten Planungen. Also vielleicht irgendwann, wenn es sich anbietet. Aber ich finde, da muss auch ein geeignetes Thema da sein und man muss was haben, finde ich, was man den Leuten zusätzlich noch an die Hand geben kann und nicht einfach nur äh, des zweiten Buchs wegen zweites Buch schreiben, wo dann äh, am Ende das Gleiche drin steht wie im ersten. Ich finde, das wäre ein bisschen blöd. Auch für die Leute, die es sich dann kaufen. Ähm, wir hatten jetzt so eine Sonderedition zum Thema Inflation, mhm. weil wir Inflation in der ersten Ausgabe nur angeschnitten hatten. Ich finde, das ist auch sinnvoll, dass wir so ein Thema dann nochmal reinnehmen. Äh, und das hat dann in gewisser Weise eine Berechtigung, aber ja, wenn wir jetzt einfach nur das Rad neu erfinden würden und äh, im Grunde das Gleiche nochmal machen würden, dann fände ich es nicht so praktisch.
0: Ja, verstehe. Ähm, mit der Inflation ist das ein ganz gutes ähm, Beispiel. Ja, das Buch ist ja im Januar 2022 rausgekommen. Das heißt, ihr werdet das ja irgendwie im Laufe... Oder vielleicht wahrscheinlich eher im ersten Halbjahr 21 geschrieben haben, dann muss das noch ein paar Schleifen drehen. Es genau in der Phase zu schreiben, ist natürlich für ein Buch im Finanzzyklus total spannend. Das war ja eine, eine ziemliche Hochphase 2021 und seitdem haben sich nicht nur die Inflation verändert, sondern auch Zinsen und andere Themen. Was in dem Buch würdet ihr heute anders schreiben, wenn ihr es jetzt schreiben würdet?
2: Der Unterschied war damals, haben wir von Nullzinsen gesprochen beziehungsweise teilweise Negativzinsen. Ähm, das haben wir jetzt ein bisschen korrigiert, aber ich glaube, die Kernmessage bezüglich äh, realer Verzinsung ist dieselbe. Ne?
1: Ja, das bleibt gleich. Also wir hatten eben ganze Kapitel in die Richtung, wie gehst du mit der Niedrigzinsphase um? Das ist jetzt erstmal passé, hm. aber irgendwann kommt es auch wieder. Also genau, also wie du sagst, die Nachricht dahinter. Zinsen, äh, auch wenn du sie jetzt auf dem Sparbuch kriegst, die werden nie reichen, um die Inflation auszugleichen und dass man da mit Kapital oder Anlagen am Kapitalmarkt meistens besser fährt, das bleibt alles gleich in dem Sinne. Also die ja.
0: Leute, die das dann in der Zeit auch gelesen haben, 2022 ging ja auch erstmal noch gut los, ähm, die sind jetzt auch gut gewappnet, sagt ihr inhaltlich, äh, in der Phase, in der wir jetzt stehen mit Inflation und... Ähm. Ja, wir haben halt mal
2: aufgezeigt, also ich finde tatsächlich, also wir haben halt gezeigt, dass du mit Sparbuch, Tagesgeld, also mit festverzinsten Anlagen ähm, keine, also real nicht dazu gewinnst. Und da hat sich die Message eigentlich nicht verändert, sondern es spielt uns eigentlich sogar mehr in die Karten, dass du jetzt, äh, keine Ahnung, in der Spitze 4% bekommst, aber die Inflation im letzten Jahr deutlich über 4% lag. Ähm, wir updaten das Buch aber auch immer. Ich meine, es ist leider ein bisschen so eine Buch-Business-Story sozusagen dass ähm, wir können jetzt kein zweites Buch rausbringen, das würde eine neue ISBN-Nummer geben. Mhm. Und eine neue ISBN heißt, wir starten quasi nochmal bei null. Deswegen sind wir dabei, immer kleine Passagen anzupassen. Also wir, wir sind jetzt in der 19. Auflage und äh, da haben wir zwischendurch immer super viele Sachen angepasst, auch mal die Graphen geupdatet und solche mhm. Dinge. Und mal zum Thema neues Buch, der Verlag äh, hat uns nicht nur einmal drauf angesprochen, sondern <lacht> äh, mehrfach und äh, einmal stand im Raum, das einzige Buch, das Frauen über Finanzen lesen sollte. Also es gab ja auch mal wieder so, so ein Hype, sehr sehr viele Frauen Finanzbücher und ähm,
1: ich glaube, das gibt's immer noch. Den, den Hype, Hype meinst du?
2: <lacht> ja, das kann sein. Aber ähm, ja, Mona hat sich dann schlussendlich dagegen entschieden. Also ich, ich war da neutral. ich jetzt gemacht? Du hattest
1: Bock drauf, ja. ja. Ich erinnere mich. Aber du bist dann auch von der Meinung wieder abgewichen. Hm. Wir haben Thomas. Äh, dann Mona, kannst
0: du das ein bisschen erklären, warum bist du davon ab oder warum hattest du darauf nicht so Lust?
1: Weil der Verlag, das uns damals auch vorgeschlagen hat, in die Richtung, also der die Vorschlag ging in die Richtung, macht doch nochmal ein Buch, das nennt ihr dann das einzige Buch, das Frauen lesen sollten über Finanzen. Inhaltlich könnt ihr aber den größten Teil übernehmen und dann packt doch einfach nur ein paar Beispiele rein, dass es für Frauen, für die Frauenwelt nahbarer wird. Und ja. ich meine, da wurden dann auch Beispiele genannt, was weiß ich, Handtaschen oder Schuhe oder vergleichst doch hiermit. Ich finde es prinzipiell, habe ich nichts dagegen, beziehungsweise ich finde es gut, wenn man Themen macht, die in die Richtung gehen, oder wenn man auf manche Themen einen Fokus legt und auch sie ins Bewusstsein ruft und sagt: Hier, schaut mal her, Frauen müssen vielleicht eher schauen, dass sie mit ihrer Rente später hinkommen und so weiter. Aber diese Aufmachung dabei, also dass man es dann, wir hatten dann noch Spaßhalber gesagt, ja, machen wir das Buch dann rosa und mit Blümchen verziert, also ich finde es sogar schwierig, wenn man dann mhm. Ja, in diese, in diese Verpackung geht und nach, de, nach dem Motto, wir machen jetzt eine extra Anleitung nochmal für Frauen, äh, damit sie es auch noch verstehen. Und ja, ich glaube, dem Feminismus erweist man damit dann eher einen Bärendienst als mhm. äh, alles andere. Und deswegen haben wir dann Nein gesagt am Ende.
0: Habt ihr Insights darüber, was so ungefähr die ähm, Geschlechterverteilung der Leute ist, die das Buch gekauft haben?
1: Nee, mein mhm. Buch gar nicht. Aber wir haben, es halt bei den, also wir haben es bei den Inhalten sonst bei uns. Also YouTube ist, glaube ich, über 90 Prozent Männer, Podcast ein bisschen weniger und Newsletter auch ein bisschen weniger, also das Geschriebene. Aber beim Buch hatten wir auch damals gefragt, aber hatten die diese Zahlen, glaube ich, nicht erhoben?
2: Gefühlstechnisch würde ich sagen, schon eine höhere Frauenquote, mhm. einfach aus dem Grund, weil wenn ich irgendwie in Buchhandlungen gehe oder so und dann äh, passiert es halt auch, dass die, also dass die, dass die Buchhändler oder äh, mich dann ansprechen und sagen, hey, sie sind doch der von diesem Buch, welcher auf dem Cover drauf bin. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, also dass auch Händlerinnen das halt viel lesen und empfehlen. Und sie sagen mal, ja, voll gutes Buch äh, empfehle ich immer den Leuten, die mit dem Thema Finanzen sich auseinandersetzen wollen. Aber leider gibt es da keine guten Analytics mhm. äh, zu dem Thema.
0: ist natürlich auch, äh, Mona, wie du sagst, die Frage, ob das inhaltlich ähm also, ich meine, was, was sich inhaltlich unterscheiden ja. müsste, irgendwie damit. damit ja, und das, ich finde
1: nichts. Entschuldigung. Ja,
0: ja dann, dann, ist das, dann ist das ja abgegolten. Was wäre vielleicht noch ein Thema wäre, wäre, was bei mir jetzt auch gerade, wird, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich akut ist, das einzige Buch, was ihr euren Kindern über Finanzen mhm. vorlesen könntet. Das, das wäre ja. vielleicht mal so ein Nachfolger. Genau,
2: also so. wir haben auch überlegt, was was man zum Beispiel in dieses Frauenbuch reinpacken könnte. Und dann kommen halt so Themen auf, die halt mehr so familienbezogen sind. Äh, mhm. Elternzeit und, und solche Themen, Geld auf die Seite legen für Kinder. Aber das sind ja auch nur keine reinen Frauenthemen. Von daher würden wir es dann doch lieber durch diesen Angle gehen, den du gesagt hast, den du genannt hast, so alles, was Familien über Kinder wissen, äh, über Kinder, über Finanzen <lacht> wissen sollten. Und äh, all diese Aspekte, die dann halt eine Rolle spielen. So, wenn ich so und so lange nicht mehr arbeite, wie wirkt sich das auf meine Rente aus? Ähm, wie wirkt sich eine Umstellung von Teilzeit, äh, von Vollzeit auf Teilzeit aus, auf, mein, auf meine Rente, auf meinen Verdienst, auf meine Kaufkraft und so weiter? Was sind faire Regelungen in der Partnerschaft? Muss ich einen Ehevertrag haben? Wie ist das, wenn ich Teilzeit gehe? Und Also das sind alles solche Fragen, aber das muss ja dann mhm. kein reines Frauenbuch
0: sein. Nee. Merkt ihr das denn? Ich meine, in anderen Bereichen werdet ihr ein bisschen mehr darüber wissen, wer die Leute sind. Das hast du ja gerade schon angerissen. Bei den YouTube-Videos zum Beispiel, gibt es da bestimmte Videos, die ihr macht, wo ihr merkt, oh, hier sind auf einmal, hier ist auf einmal die Frauenquote der Zuschauerinnen höher als bei anderen oder gibt es da welche Unterschiede?
2: Zu so tief, also auf Videoniveaus schauen wir es uns eigentlich selten an. Aber ja, ich würde auch sagen, solche Themen wie, was ich gerade angesprochen habe, nur so Elterngeld, die ein bisschen konservativeren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir ein Video rausgebracht, weil wir bombardiert wurden mit Fragen zur äh, Trade public äh, Spiegelkarte. Und das gucken sich eigentlich nur Jungs an. Habe ich das gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wo wir gerade nochmal bei eurer Community sind. Wir, wir stehen gerade am Anfang des Jahres. Ähm, da sortiert man sich immer so ein bisschen neu ähm, und mich eure Community ist ja so ein bisschen ein Seismograf für die Branche, für, für die Leute, die investieren. Ähm, was merkt ihr da gerade für eine Stimmung für das, für das kommende Börsenjahr? Was ist so die, ähm, wo steht die Community, die ihr habt, ähm, was das angeht?
2: Also im letzten Jahr war es ein bisschen tough, würde ich sagen, also 2023, ähm, was das Thema Börse angeht. Ich glaube, einige Leute haben schon der Börse in den Rücken gekehrt und sind... Äh, haben sich den, den Zinsanlagen gewidmet. Also wir haben auch viele Fragen gekriegt, warum soll ich denn investieren für 5, 6 Prozent langfristiger Durchschnitt an der Börse, wenn ich doch einfach safe 4 Prozent auf dem Tagesgeld bekommen kann. Also solche Themen haben wir viel behandelt. Ähm, spiegelt sich auch in den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts wieder, wo auch jetzt gerade die jüngere Generation, die ja en masse 2020 und 2021 an die Börse gekommen ist, jetzt das erste Mal wieder ein bisschen rückläufig war. Also weniger Leute, die in, in Aktien investieren. Ähm, Positiv finde ich tatsächlich, dass, dass, dass aber die ETF-Investments zugenommen haben. Aber für dieses Jahr fühle ich ehrlich gesagt viel Optimismus. Das merke ich, das merkt man vor allem daran, wenn die Broker-Sign-Ups hochgehen. Also wenn mehr Leute wieder sich bei den, bei den Brokern registrieren, was wir im Januar auf jeden Fall merken. Das kann auch ein Januar-Effekt sein, so gute Vorsätze 2024. Aber es ist schon höher als in den letzten Jahren. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute jetzt wieder Lust auf Börse haben, ja.
1: Und Immobilien sind, glaube ich, auch so ein Thema. Also mhm. Immobilien und Sparen. Kommt also ich würde sagen, die Interessen haben sich so ein bisschen verschoben durch Inflation. Und ja, bei Immobilien, dass da die Hoffnung auch drin steckte, okay, fallen da jetzt die Preise endlich mal und kann ich mir jetzt eine Wohnung leisten? Mhm. Oder sollte ich das machen? Sollte ich jetzt kaufen? Äh, trotz der gestiegenen Zinsen und so weiter. Mhm. Ich glaube, das war auch ein Thema, was sehr nachgefragt war in letzter Zeit.
0: Das ist ja ähm, ja genau. Das ist das merkt man glaube ich so ein bisschen äh, generell, dass es ein großes Thema ist. Ist das? Da würde ich gerne den Bogen nochmal zu dem Co-Piloten spannen. Ist das mhm. ein, ähm, eine Immobilienfinanzierung vielleicht auch etwas, wo man mit den ganzen Daten, die er dann habt von von den Leuten oder die die Leute bei im Co-Piloten von sich selber haben, mhm. etwas, wo man bei wie organisiere ich oder wie, wie kriege ich eigentlich eine gute Immobilienfinanzierung hin? Das ist ja immer so ein bisschen ein Hin und hergewurstel mit den eigenen. Ähm, Finanzen, ist das etwas, was ihr darüber auch so ein bisschen anbieten könntet, so ein bisschen äh, einen Impuls zu geben, wenn du es so und so gestaltest, dann könntest du ähm, eventuell einen Kredit äh, bekommen und eine Immobilie finanzieren kriegen?
2: Ja, also das kannst du definitiv abbilden. Ähm, wir haben auch schon einige Portfolios eingereicht bekommen zum Streamen, die wir uns im Stream auch schon angeschaut haben. Und dann gibt es auch Leute, die halt ähm, üblicherweise so, ich habe das Gefühl, in unserer Community sind sehr viele Leute, die Multi-Brokerage betreiben, also die verschiedenste mhm. Broker haben und ähm, häufig ist das dann auch so segmentiert, so, dass hier ist meine Rente, das ist irgendwie mein langfristiges ETF-Portfolio, dann habe ich noch so ein kleines Zocker-Portfolio und das ist für die Immobilie. Und genau, also das würden wir ganz gerne in Zukunft mit einbeziehen können. Es gibt ja solche Schnittstellen, also es gibt ja große Immobilienfinanzierungsplattformen, wo du halt ähm, mit verschiedenen Dingen simulieren kannst. Das heißt, das könnten wir gegebenenfalls auf Wunsch auch einbinden, wenn die Leute das interessiert, zu sagen, okay, dein aktueller Vermögensstand ist so und so, von deinen Aktien nehmen wir jetzt mal üblicherweise 30, 40 Prozent Discount, und dann könntest du das als Eigenkapital mit mit einfließen lassen. Also da kann man, schon, also ja solche Simulierung könnte man natürlich machen. ja. Ist dann eine Frage, ob das jetzt die nächste Priorität ist, die wir aus der Community bekommen. Gefühlt erstmal nicht, aber zumindest kannst du Immobilienwerte schon mal im Copilot tracken. Das ist, glaube ich, schon mal ein Anfang und wir haben sehr viele Anfragen in dem Bereich gekriegt, das nochmal auszubauen.
0: Mhm. Was, äh, was sind denn die nächsten Prioritäten, die ihr da jetzt habt? Was sind so die Dinge, die jetzt kommen und anstehen?
2: <lacht> ziemlich basic. Also wir sind derzeit, fahren wir ziemlich auf Sicht. Also ähm, große Fragen ist äh, CSV-Import, Dark Mode, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sind also sehr, sehr Hands-on-Themen. Und ähm, genau, wir wollen das jetzt erstmal so weit bekommen, dass wir, dass die ganzen Importe smooth laufen. Und äh, dann würden wir uns überlegen, was so die nächsten Schritte sind. Also ein großes Feedback war gewesen, dass Cash eine größere Exposition haben soll, weil die Leute jetzt alle möglichen Tagesgeldkonten überall eröffnet haben. Da gab es mal das Angebot hier bei Trade, dann gab es mal scalable gute Konditionen, dann gab es C24 und was es sonst noch alles gab. Und die Leute sind, glaube ich, von einem zum anderen gehoppt. Und das jetzt mal zu, zu, zusammenzuführen, ist, glaube ich, wieder interessant und ähm, ja, ansonsten dieses Goals-Modul, an dem würden wir ganz gerne arbeiten. Also, dass du deine finanziellen Ziele festhältst und dann einfach mal durchsimulieren kannst, wie du dorthin kommst. Also mein großer Traum ist, ähm, für unsere Videos nutzen wir häufig so, so Monte-Carlo-Simulationen, wo du dann halt sagst, ähm, der Aktienmarkt bringt dir zwar im Durchschnitt 7%, das kann aber auch sein, dass du in einem Jahr minus 30% machst. Und das ist halt so schwierig für die Leute zu verstehen. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge diese diese Renditen auftreten, diese Jahresrenditen, das hat einen riesen Einfluss auf deinen, auf deinen Outcome sozusagen. Und da wäre es halt cool, wenn wir so eine Simulation quasi hätten, wo wir den Leuten halt sagen können, mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent erreichst du dieses Rentenziel, mit einer Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 20 Prozent schaffst du es aber auch nicht. Von daher überleg dir, was du machen möchtest. Möchtest du deine Sparquote hochfahren oder möchtest du vielleicht ein bisschen mehr in Aktien investieren ähm, und weniger in Festgeld und genau. Das wäre mhm. wär so mein Traum. Ich glaube, das ist auch gar nicht so kompliziert, das umzusetzen.
0: Ja, gerade wenn man das macht und auch auf die Rente schon guckt, dann baut ihr damit ja auch eine gewisse Stickiness auf. Also die Leute werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger versuchen, euer Produkt zu mhm. nutzen, den Co-Piloten zu nutzen, weil sie merken, sie arbeiten auf etwas Langfristiges hin. Das ist nichts, was man mal kurz sortiert und dann wieder weggeht, sondern das lohnt sich ja wahrscheinlich nur, wenn man es ein bisschen länger macht.
2: Ja, genau. Und ja.
0: Okay. Thomas, Mona, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende angekommen. Wir werden bestimmt nochmal sprechen, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr und dann bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie viele Nutzerinnen und Nutzer ihr habt. Vielen lieben Dank fürs Erklären und Besprechen.
1: Danke für die Einladung.